0: vấn đề quốc tế. Quý vị và các bạn, những đánh giá mới đây của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho thấy kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone hầu như không tăng trưởng trong năm nay và triển vọng về sự ổn định tài chính của khu vực này vẫn rất mong manh, mặc dù lạm phát đã giảm đáng kể so với trước.
1: Để giúp quý vị có cái nhìn rõ hơn về bức tranh kinh tế châu Âu năm 2023 cũng như là những dự báo cho năm tới thì ngay sau đây, biệt tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp theo dõi tình hình khu vực châu Âu.
0: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
1: Xin chào biên tập viên Thu Hà, xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa anh, nhìn vào bức tranh kinh tế khu vực Eurozone trong năm 2023, giới phân tích cho rằng gam màu xám vẫn là chủ đạo. Vậy anh có thể giải thích rõ hơn về những khó khăn mà các nền kinh tế châu Âu phải đối mặt ạ?
1: Vâng, như quý vị đã biết, năm nay là một năm đặc biệt khó khăn với kinh tế châu Âu. Các hậu quả của hai cuộc khủng hoảng y tế COVID-19 và năng lượng liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn còn hiện hữu khiến người dân châu Âu phải gồng mình chịu Đức Mặc dù các nhà chức trách đã có những biện pháp để cải thiện tình hình kinh tế, nhưng những tác động mà cuộc khủng hoảng y tế COVID-19 gây ra lại lớn hơn nhiều so với những dự đoán và tính toán của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, cụ thể hơn là khu vực Eurozone. Điều này đã gây ra những hệ quả báo động cho khối, đầu tiên là đứt gãy chuỗi cung ứng, sau đó là kinh tế trì trệ cùng với lạm phát cao kỷ lục. Cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra khi khu vực Eurozone chưa kịp phục hồi sau đại dịch, tiếp tục gia tăng những khó khăn mà khối gặp phải, đổ thêm dầu vào lửa khiến đám cháy lạm phát lan rộng và khó kiểm soát. trước nguy cơ sụp đầu nền kinh tế do lạm phát, các nhà lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương châu Âu buộc phải tung ra biện pháp tăng lãi suất, kiểm soát dòng tiền. Trong dự báo mới nhất của mình, được công bố vào ngày 15 tháng 11, Ủy ban châu Âu đã hạ dự báo tăng trưởng xuống mức 0,6% vào năm 2023, giảm 0,2 điểm so với dự báo trước đó, và 1,2 điểm cho so năm 2024, giảm 0,1 điểm cho so khu vực đồng euro. Hơn thế nữa, tình hình tương tự cũng được ghi nhận ở Mỹ, một trong những đối tác chính của Liên minh châu Âu, khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định áp dụng chính sách tăng lãi suất như ở châu Âu. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu của khu vực Eurozone. Chưa kể đến Trung Quốc, một đối tác hàng đầu của khối 27 vẫn đang trong quá trình phục hồi hậu đại dịch COVID-19, càng làm cho nền kinh tế châu Âu thêm ảm đạm ngoài ra tình hình càng xấu đi khi cuộc xung đột israel hamas nổ ra nguy cơ bị gián đoạn nguồn cung lại một lần nữa đè nặng tâm trí người dân châu âu các doanh nghiệp buộc phải tính toán lại bài toán kinh tế và người dân dường như cũng thắt chặt chi tiêu hơn
0: vâng trên thực tế thì việc kiểm soát lạm phát đã có một vài tín hiệu tích cực khiến người ta kỳ vọng vào kịch bản hạ cánh mềm đối với kinh tế châu âu tuy nhiên các chính sách tiền tệ mà châu âu đang áp dụng cũng có thể là con dao hai
1: lưỡi vậy anh phân tích như thế nào về điều này ạ vâng Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu đã có những thành công nhất định như tỷ lệ lạm phát của khu vực Eurozone đã giảm tới mức kỷ lục 10,6% vào tháng 9 năm trước xuống 2,9% vào tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, hẳn quý vị và các bạn đều nhận ra rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu chỉ quan tâm tới việc kiểm soát lạm phát, tập trung vào việc chữa cháy và phó mặt nền kinh tế và sức chống trọi của các doanh nghiệp và người dân của khối. Chưa nào tỷ lệ lạm phát chưa quay trở lại mức an toàn là dưới 2%, thì chính sách này vẫn sẽ được áp dụng thế nhưng có một sự thật là tình hình kinh tế thế giới đều bị ảnh hưởng sâu sắc trong năm qua kinh tế mỹ cũng như trung quốc những đối tác chính của liên minh châu âu đều ít nhiều ghi nhận những suy giảm kết quả này càng khiến các doanh nghiệp châu âu gặp khó khăn trong việc xuất khẩu qua đó kéo theo nhu cầu nhập khẩu suy giảm vô hình chung khiến bức tranh kinh tế châu âu càng thêm ảm đạm chưa kể đến việc lãi suất tăng cao trong thời gian dài càng khiến doanh nghiệp không dám đẩy mạnh sản xuất thậm chí một số doanh nghiệp còn phải tính đến bài toán giảm sản lượng bán bớt những cơ sở kém hiệu quả để đầu tư gửi tiết kiệm các chuyên gia đánh giá hiện tượng này như hiệu ứng domino khiến cả nền kinh tế từ nhà cung cho đến người cần đều đồng loạt thắt lưng bộ bụng tiêu pha rẻ xẻn và tập trung vào các mục gửi tiền trong tài khoản ngân hàng và trong điều kiện địa chính trị bất ổn như hiện nay việc giảm lãi suất ngân hàng có nhiều rủi ro nhất định mối nguy hại lớn nhất có lẽ là tỷ lệ lạm phát vẫn chưa ổn định chỉ cần một biến động địa chính trị ở tầm khu vực cũng có thể khiến ngọn lửa lạm phát bùng lên và nhấn chìm nền kinh tế châu âu trong thời gian ngắn Việc duy trì mức lãi suất như hiện nay cũng không ổn khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu không thể bảo đảm hiệu quả khống chế lạm phát như mong đợi. Cùng với đó là phương án chế tay này đang gây ra những tác động tiêu cực mạnh hơn dự kiến và việc tiếp tục tăng lãi suất được các chuyên gia ví như con dao hai lưỡi. Vấn đề khi đó là xem lạm phát chạm đến ngưỡng mong đợi trước hay các doanh nghiệp tuyên bố phá sản trước mà thôi. Khu vực Eurozone hiện đều ví như người bước trên lớp băng mỏng, nhanh quá hay chậm quá cũng đều rất nguy hiểm. Vấn đề của khối tại thời điểm này là tìm ra đường một tốc độ phù hợp một tỷ lệ lãi suất đủ an toàn để cùng dường nhau đi qua thời kỳ khó khăn và trông chờ vào tương lai sắp tới, với mức dự đoán tăng trưởng là 1,6% cho năm 2025.
0: Vậy còn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu được dự báo là sẽ còn ảm đạm trong năm 2024, kinh tế châu Âu thời gian tới sẽ chịu tác động ra sao từ môi trường tăng trưởng yếu toàn cầu và từ các yếu tố địa chính trị khác
1: thưa anh? Vâng, theo công bố của tập đoàn kinh tế S&P Global, chỉ số nhà quản trị mua hàng hay PMI của châu Âu một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế tiếp tục giảm từ mức 47,5 điểm vào tháng 9 xuống 46,5 điểm vào tháng 10 vừa qua và chạm mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, tức là từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Nếu chúng ta bỏ qua những năm đại dịch thì tình hình kinh tế của châu Âu chưa bao giờ bếp bát như hiện tại. Và như các bạn đã biết, khi chỉ số PMI xuống dưới 50 thì các hoạt động kinh tế nói chung bắt đầu đình trệ, Sự đình trệ sẽ càng gia tăng khi chỉ số PMI càng giảm và ngược lại. Hoạt động kinh tế sẽ khởi sắc khi PMI vượt qua ngưỡng 50. Chỉ số này đạt mức 50,4 vào quý 3 năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Kết quả này cho chúng ta một nhận xét khái quát về tình hình kinh tế hiện tại của châu Âu. Ngoài ra, theo các dự báo kinh tế, Đức và Italia sẽ kết thúc năm nay trong tình trạng suy thoái. Trước đó vào đầu tháng 11, Thụy Điển cũng chính thức gia nhập câu lạc bộ suy thoái của châu Âu sau Estonia, Hà Lan và Áo. Dương Đức, đây sẽ là lần thứ hai cho năm nước này rơi vào tình trạng suy thoái sau các kết quả tăng trưởng âm ghi nhận hồi đầu năm. Chưa kể đến, bức tranh kinh tế châu Âu càng bi quan hơn khi Pháp, một trong những nền kinh tế có sức chống trọi cao của Liên minh châu Âu, cũng được dự đoán sẽ rơi vào suy thoái trong quý một năm sau. Và quan trọng hơn cả là các dự đoán đều nhận định rằng tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài trong vài quý tới do chủ yếu các tác động từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Hơn nữa, tỷ lệ thất nghiệp cũng được dự báo sẽ gia tăng nhưng sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn khi tiền lương đã được điều chỉnh theo tình hình lạm phát hiện tại. Không những thế, các lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng liên quan đến tình hình địa chính trị tại Trung Đông hay cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng được dự báo có thể gây ra các biến động lớn cho nền kinh tế châu Âu. Các chuyên gia cho rằng chỉ cần một sự cố liên quan đến các ống dẫn dầu ở Phần Lan hay Ba Lan cũng đủ để làm cho giá năng lượng tăng cao và đưa châu Âu vào một cuộc khủng hoảng mới. Chưa kể đến, việc phục hồi cũng như sự phát triển kinh tế ở Trung Quốc, một trong các đối tác chính của châu Âu, cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng của lục địa. Cuối cùng, các hiện tượng thời tiết cực đoan như hỏa hoạn, hạn hán và lũ lụt ngày càng xảy ra thường xuyên và mạnh mẽ hơn, minh họa những hậu quả nghiêm trọng mà biến đổi khí hậu có thể gây ra, không chỉ đối với môi trường và con người mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sự tăng trưởng kinh tế của châu Âu.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những nhận định vừa rồi ạ.